0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴，小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。我是小莫，在湖南长沙带给你周末的问候。今晚的节目时间要和你们读一本书，作者是沈书之。我曾经读过他不少的文字，最经典的一篇是《梅雨时节的爱情》。他的那本《八九十枝花》，我提起过好几回。后来他又出了新书，叫《燕子》，最后飞去了哪里？讲的是他的姐姐和双胞胎妹妹，以及他的童年。沈淑之和他的妹妹有路，这一对双胞胎的女孩一个叫大雁，一个叫小燕。在他们小时候的乡下，燕子是最常见的女孩子的小名之一，大概是因为它轻盈、常见，又是与家联系最为紧密的鸟。沈树枝家里还是一层瓦房的时候，堂屋里就有燕子窝，住了大小一家燕子，进进出出，忙忙碌碌。后来起了楼房。燕子还是来，又住了新窝。再后来，父母到城市打工，人不在家，门总是不开。燕子就这样再也没有回来过。又因为沈书之姐妹五个，一个个都去了外地，所以书名就很好理解了，叫《燕子最后飞去了哪里》。书里的童年。也许你也有类似的经历，小莫是有的，所以读来很亲切。今晚来和你读《燕子最后飞去了哪里》当中的第一篇。关于幼年的记忆，隐隐绰绰存在一些。在家里，我们的正房是并排的三间土墙瓦屋，门向朝西，堂屋居正中。左边是父母房间和灶屋，右边是我们姐妹五人的房间，再右边连着一个小小的猪笼屋与厕所。我们的房间里有两张床，一横一竖，大姐、二姐睡横，三姐、我和妹妹睡竖，都是简单的木架床，中间架几块木板，垫一层干稻草，再铺垫被。床单、盖被。夏天撤去稻草，铺上竹垫，四角绑上竹竿儿，张设蚊帐。我的床靠的那面墙上，有一个探知写的“逝”字。有一天，我从灶下抽了一根烧了半截的柴火，悄悄学姐姐写草字，一笔乱画之后，觉得这个柿“逝”字草的好像很有些样子。便很满意的许他留在那儿，时时凝神看看。姐姐们的床前，靠墙放一张红漆漆的桌子，因为年深日久，有的红漆已经脱落。我们忍不住用小刀和铅笔尖儿去抠那些破了的地方，让它脱得更多。屋里的地都是土的，亮的发光。每天早上，我们把地扫一遍。不然妈妈会骂，她很爱干净。遇到坑洼的地方，用扫把尖小心的把里面的灰挑出来。那些地方似乎每天都会积灰进去，真是奇怪。有几个地方是老鼠洞，老鼠洞的洞沿也要扫干净。老鼠若是半夜在屋梁上跑得太欢喜，我们也要往老鼠洞里灌水。只不知效用如何。老老鼠生下的小老鼠很小，耳朵和爪子都粉嫩可爱。这样的小老鼠，爸爸逮过一两次，从冬天的老棉袄中翻出来，自然是都弄死了。小孩子看起来难免觉得很残忍的。长大后读鲁迅的《阿长与山海经》，看他的银鼠被猫吃掉。我所以明白他的感受。扫把总是很旧，一把扫把实在太容易磨得光秃秃的了。有时候爸爸坐在门口扎一把新扫把，是在秋天，用田里晒干的新稻草，或割来的斑毛成熟的穗轴。用新扫把的那些天，我们都变得喜欢扫地起来。新的扫把很软。很厚，可以把地扫得很干净。乡下还没通电的时候，好些年，我们都用煤油灯，家里两盏灯盏，都是淡青的玻璃，烧得久了，灯盏外面糊着许多油。天慢慢黑下来，要到黑的几乎看不清了，我们才去摸灯盏，摸火柴，把灯点燃。煤油灯一点亮，黑暗的庞大就显露出来。灯把我们的影子照得很大，很黑，映在墙上，像陌生而奇怪的别的什么，而不是我们自己。煤油的气味很重。我们的灯盏尝试没有灯罩，不像别的人家有一个长长的玻璃灯罩。我们的灯盏。设若偶然有了新灯罩，夜里端着走，就要小心许多，害怕一不小心跌到地上，打碎了。姐姐们写作业的时候，把一张白纸中间撕一个洞，套到罩子上，使光聚拢，变得更亮一些。灯罩太烫了，纸渐渐烘得发脆、发黄。我们把它拿起来，把灯罩掀开。直角在火边一撩，豁一下，便燃着了。没有灯罩的煤油灯要失去很多乐趣，或者也不多，只是不能在夏天的晚上端着灯盏去烧趴在帐角上的蚊子。刮大风的晚上，如果是夏天，窗子上只蒙着纱窗；如果是冬天，窗子上钉的塑料薄膜不够严密。煤油灯的灯火很容易被吹灭。我们在红漆小桌的两边坐着，忧心忡忡，看风把火苗吹得歪了，赶紧伸手去挡。火苗跳一跳，变正了，像一个结得很好的花苞；再一缩手，噗，它又歪了。我们不再拦，看着它倒下去，细下去，在濒临绝灭的边缘。忽然，终于风定了一点火苗慢慢缓起身来，我们松了一口气。很多时候，尤其是冬天，天刚刚黑下来，我们就把灯吹灭，爬到床上睡觉。不想睡觉的时候，姐姐给我们讲故事。我们有好几个不同的故事，可以在冬天漫长的黑夜里。反复消磨。二姐有个很好听的故事，第一个是驴耳朵、小桌子和小棍子的故事。她说：“从前有三兄弟，长大以后，父亲叫他们出去做事。老大遇见一个老人，送他一头驴子，只要摸一摸驴耳朵，就能摸出金子。老二。”得到一张小桌子，只要喊一声“开饭了”，桌子就能变出一桌好吃的。只有老三得到一根小棍子，只要喊一声“小棍子打他”，小棍子就会跑去不停打人。三兄弟带着宝贝，喜气洋洋的回家了。老大和老二先后在同一家旅馆投诉，被老板发现了宝贝的秘密。设计换走了真正的宝贝。到第三天，老三也来了，老大、老二把受骗的经历告诉他。夜里，老板又来偷小棍子，老三喊：“小棍子，打他！”把老板打得哭喊连天，连老大、老二的宝贝也都还给他们了。我们很喜欢这个故事，希望哪一天在山里。也能遇见一个白胡子老头，给我们一头能摸出金子的驴子，一个埋在树下的聚宝盆，或是别的什么宝贝。我们是很穷的，所以有一个天真的发财梦。一切有关金银财宝的故事，都在我们面前闪闪发亮。第二个是一个生得很美的公主的故事，她的母亲去世的很早。长大以后，父亲发现他和母亲长得十分相像，想要娶她为妻。他为了拒绝父亲，提出要一件像太阳一样、一件像月亮一样、一件像星星一样的裙子。国王当真弄到了那样三件衣服，他没有办法，只好带着衣服在深夜里逃亡了，逃去别的国家，遇到他。终将遇到的王子，在短暂的隐没过后，过上幸福的生活。公主的美服和爱情使我们向往，还有那永不可得的照人的美貌呀。我们躲在厚厚的被窝里，一边热切的听，一边从垫背下扯出稻草，绕到纸上玩。后来姐姐们都睡着了，只有我和妹妹。还不睡，我们睡两头，互相抓脚痒完，抓的脚板心痒得缩起来，忍不住笑嘻嘻的。抓脚痒太好玩了，多久都不够。后来我们终于也睡着了，屋子里和屋子外都是广大的黑暗，只有屋顶和田饭上的天空。冬天的星星还繁密无极，随时间。慢慢转移。刚的文字选自于沈淑之的书《燕子最后飞去了哪里》。出生于农村的小莫，童年家里也算得上是清贫的，所以这些文字在我脑海中是很有画面感的，不知道于你来说是怎样的感触。我现在都很怀念童年时家里停电了，点着煤油灯或者蜡烛的夜晚。那时候的夜晚显得格外漫长，听长辈讲故事，灯下翻几本快被翻烂了的旧书，快乐却很长。谢谢沈叔之的文字，喜欢的话可以去了解他的这本书《燕子最后飞去了哪里》。也谢谢你来听这期节目，我们下期声音再会。小莫在长沙。跟你说晚安。喜马拉雅，听我想听。